0: You're listening to Scale Up Podcast by Endeavor Indonesia. Hello everyone, welcome to our second episode of Endeavor Scale Up Podcast. Kalau episode pertama, teman-teman sudah mendengar all about fashion business, Di episode kali ini, kita akan ketahui lebih lanjut tentang F&B Business. Bareng Endeavor High Impact Entrepreneur, Rex Marino dari Foodist.id, F&B Business Education Platform terbesar di Indonesia. Kalau kalian wondering tentang bagaimana sih create a trend, managing finances and pricing strategy, make your partner aligns with your vision, episode kali ini tepat banget buat kamu. Sesi ini diambil dari program Endeavor Scalable Mindset yang bisa kamu lihat versi recorded videonya di YouTube Endeavor Indonesia. Enjoy! Kali
1: pertama Rex bikin bisnis itu dulu bukan F&B kan ya Rex? Dulu itu kayak um, percatakan dan desain benar nggak sih di tahun 2003 dan 2004 ya?
2: Iya yeah, uh, gue yeah. dulu uh, mulai bisnis tuh sejak kuliah kan sebenarnya Jadi gue mm -hmm. coba-coba bikin kayak divisi mm -hmm. bisnis di kampus mm -hmm. gue Sudah itu jalan dan keasikan tuh jadinya Ah bisnis aja deh gitu yeah. Waktu itu mikirnya emang sampai 2013 gue itu bisnisnya uh, Advertising lah bisa dibilang ya Kalau zaman mm -hmm. dulu orang suka ngomongnya ya Hmm. Advertising, branding, marketing Jadi lebih banyak di consulting Sebetulnya waktu hmm. Di 2000 2003-2004 Dan sampai 2013 gitu Baru okay, setelah okay. 2013 Gue memutuskan untuk Mencoba bisnis kuliner <laughs> Sebelumnya sih udah sebenarnya Cuman Apa namanya Fail beberapa kali lah gitu ya Karena gak diseriusin gitu <laughs>
1: Dan um, akhirnya dari segala perjalanan yang udah Rex dan tima lalui, akhirnya mendirikan um, Foodies.id which is like the first and also the biggest education platform, uh, F&B education platform di Indonesia ya. Uh, yes, yes, yes. Dan, uh, uh, dan kalau misalnya nambahin sedikit, mungkin sedikit informasi, um, kalau perjalanan Rex bersama Endeavor sendiri, um, Rex udah menjadi seorang Endeavor entrepreneur um, dan terpilih dari Februari 2017 ya Rex waktu itu di 2017 ya. Sampai lupa. <laughs> udah <laughs> lama ya. <laughs> ya, yeah, oke. Okay. Um, nah, oke. Okay. Without further ado, nih kita langsung munculin aja ya pertanyaan-pertanyaan yang uh, udah banyak banget nih ditanyain dari peserta. Oke, pertanyaan -pertanyaan oke. Okay, pertanyaan, okay.
0: nah.
1: <laughs> Boleh lihat slide nya Nah, oke. Okay. Pertanyaan yang pertama nih adalah kenapa sih harus F&B? Bukannya industri ini tuh udah oversaturated gitu ya. Jadi, apa sih yang membuat bisnis F&B ini menarik, Rex?
2: Ya uh, sebenarnya ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke gua gitu ya kenapa bisnis F&B gitu ya bukan bisnis bisnis lain. Sebetulnya kalau kita melihat potensi ya uh, melihat potensi bisnis kuliner itu uh, salah satu bisnis yang menurut gua tidak akan lekang oleh zaman gitu ya. Kenapa? Es uh, simple aja karena ini uh, basic bisnis gitu ya. Artinya kebutuhan basic manusia itu kan makan ya nah jadi nggak ada kayaknya yang cuti makan gitu ya satu hari gua cuti kecuali lo lagi ikut OCD atau apa mungkin lo cuti makan gitu ya apa namanya tapi itu mostly juga malam bukan siang gitu kan seperti itu nah jadi uh, yang pertama karena setiap orang butuh makan itu itu uh, hal paling sederhana Uh, mendasari kenapa sebenarnya walaupun pemain uh, industri FNB ini banyak banget gitu ya, mungkin kalau di satu jalan, uh, itu kita bisa cek mungkin 90 persennya ya bisnisnya kuliner, sisanya iya. baru ada jualan uh, fashion sepatu, cukuran apa namanya, kemudian macam-macam bisnis lainnya, tapi sisanya kuliner, tapi tetap aja kalau menurut gue secara potensi karena hampir semu, bukan hampir semua orang adalah marketnya nah tinggal kita mau masuk ke segmen yang mana kemudian memenuhi kebutuhan yang mana nah seperti itu itu yang pertama jadi kalau kita bicara markets dan use apa namanya tinggal lihat aja penduduk Indonesia sebenarnya ya itulah marketnya sebenarnya ya nah itu yang pertama yang kedua akses untuk kita belajar tentang bisnis kuliner saat ini tuh udah wide open Ya terbuka sangat lebar, kemudian sudah banyak konten-konten free juga yang di apa namanya diberikan seperti oleh foodies misalnya. Jadi apa namanya industri ini akan malah menuju menurut gue akan jauh lebih baik ke depannya gitu ya. Dan terlihat nih seperti sekarang misalnya sejak pandemic ini salah satu yang menurut gue ribonnya paling cepet ya kuliner sebetulnya. gitu ya walaupun pandemik sebenarnya bisnis kuliner itu kalau dilihat-lihat malah tumbuh sebetulnya kalau dari sisi player pemainnya ya karena orang di rumah jadi udah kurang kerjaan akhirnya apa ajual ah, kue deh jualan bebek deh frozen in deh jualan cabai deh jadi main semua ke sana gitu jadi nah ini, ini interesting ya interesting artinya memang secara market besar akses uh, untuk apa namanya belajarnya sudah terbuka lebar dan yang ketiga yang cukup menarik juga adalah uh, industri kuliner ini uh, sudah mulai dilirik banyak investor tam gitu ya. Jadi uh, ya lihat ajalah beberapa contoh seperti kenangan, fore, hmm, kemudian ada betul. beberapa lagi nih yang akan uh, apa namanya diinvest gitu nah. Jadi hmm. Potensinya sangat besar sekali, tam. Jadi apa namanya ini menurut gua belum bisa dibilang apa namanya sudah overcrowded seperti itu, enggak. Karena marketnya masih terlalu besar untuk kita bisa garap. Nah, poinnya adalah bagaimana kita pinter-pinter menggarap market ini dengan strategi yang tepat, dengan pemilihan produk yang tepat dan kemudian juga ya dengan eksekusi yang kuat gitu ya. Nah itu kurang lebih gitu tam.
1: Gitu. <tuh> dan ini juga nyambung nih untuk ke pertanyaan selanjutnya di mana ya. um, boleh boleh slide-nya ditunjukin. Um, hmm. Tadi kan lagi ngomongin tentang uh, marketing hmm. segala macam. Nah pertanyaannya itu adalah um, gimana sih caranya membangun um, sebuah eh uh, apa aja sih langkah-langkahnya mau kayak creating uh, F&B business untuk first timer gitu kayak gimana caranya lancap. Gitu. budget.
2: Okay. Okay. Uh, gue uh, kasih teman-teman semua yang lihat di sini kurang lebih enam langkah ya mm. untuk bagaimana kita bisa ngebangun bisnis kuliner itu dari let's say dari budget minim banget kemudian even so you don't have a budget ya no problem <laughs> sih basically gitu karena tadi gue bilang sekarang itu banyak banget yang mau invest. di bisnis kuliner gitu, yang penting itu kita punya tenaganya dan punya apa namanya kompetensi untuk menjalankannya ya. Nah jadi kalau dilihat ya ada enam catatan gue deh kalau temen-temen pengen memulai bisnis kuliner di era seperti ini dan juga let's say modalnya lebih minim ataupun punya keterbatasan lainnya gitu ya. Yang pertama yang selalu gue sarankan ke teman-teman ya adalah pelajari ilmu Bisnis kuliner dengan detail. ya. Jadi, hmm. eh, lo bekali diri lo dulu dengan ilmunya, Tam. Jadi, hmm. karena kemosli yang gue perhatikan selama gue ngejalanin foodies ya, udah beberapa tahun ke belakang, kegagalan banyak bisnis kuliner, ataupun teman-teman yang memulai bisnis kuliner itu karena kurang ilmu. Ya.
1: Hmm, oke. Okay.
2: Jadi uh, sampai gue harus keluarin buku tuh kemarin 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner <laughs> Itu gue okay. keluarin berdasarkan pengalaman gue Dan pengalaman banyak sekali pebisnis kuliner Dan semuanya punya satu muara sebenarnya Kesalahan-kesalahan ini Kurang hmm. ilmu sebetulnya gitu. Jadi kita itu nggak tahu ketika udah menjalankan Oh ini harusnya begini ya Nah, oh ternyata harusnya begini ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya lebih baik. Makanya gue suka bilang, pelajari dulu. Ya, of course lo nggak perlu lama-lama waktu juga lo. Butuh dua tahun belajar yang gak juga. Maksud gue, ya ada baiknya sebelum lo perang ya, menuju medan perang lo, lo sudah pahami dulu siapa lawan lo, ya. Uh, teknik apa yang lo butuhkan untuk memenangkan pertandingan kemudian, uh, apa namanya lo harus menyiapkan apa, nah hal-hal seperti itu, nah jadi teman-teman yang pertama ya pelajari ilmu bisnisnya, dan which itu udah banyak di provide ya ada yang gratis, ada yang berbayar nah. jadi teman-teman hmm. harusnya punya banyak waktu untuk mulai mempelajari ini nah yang kedua ya Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk magang atau untuk menjadi apa namanya ya job training sebentar gitu, do it ya. Misalnya lo uh, ada kesempatan lo datang ke sebuah kafe, lo pengen bisnis kopi deh misalnya. Gua saranin lo better cari tempat kopi ya, kemudian lo daftar jadi magangnya sebulan hmm. ya atau dua bulan, even tuh lo nggak dibayar nggak apa apa ya. Kenapa? Karena dari situ nanti lo uh, apa namanya bisa uh, eh sorry tapi gue kok aneh ya uh, laptop gue kenapa tuh kayak habis baterai ya
1: eh ya udah gak apa-apa dicarik lagi mungkin <laughs> termati lagi itu ya tega
2: iya makanya ah udah aman
1: oke okay. oke okay, <laughs> tadi step <start> kedua <laughs> ya Jangan lupa ya, magang.
2: Jadi step kedua, sebaiknya lu uh, cari pengalaman sedikit. Karena gini, kalau lu magang ya, misalnya lu uh, magang di sebuah coffee shop lu mau buka kopi. Lu akan melihat banyak hal detail yang akan sangat berguna untuk lu pelajarin. Okay. Ya. Bagaimana si owner-nya mengelola karyawan, bagaimana owner-nya mengelola konflik, bagaimana owner-nya Uh, ngurusin service yang which is ini kadang-kadang ya kalau dipelajari ilmunya tuh nggak ada tertulisnya gitu loh
0: hmm.
2: ya bagaimana lo berurusan misalnya tiba-tiba uh, tempat lo didatangin preman gimana nggak ada teorinya ya enggak ya. ada teorinya nggak ada apa namanya nggak ada buku yang membahas itu juga hmm. nah itu base nya experience ya nah ini akan sangat baik ketika lo ada experience itu yang kedua ya Nah, yang ketiga juga ketika lu sudah lagi belajar di poin pertama atau lu lagi magang, lu juga bisa paralel kemudian mencari ya produk apa, produk kategori apa yang kira-kira nanti akan menjadi ya uh, si bakal bisnis lu. Ya. Okay. Let's say misalnya lu mau jualan kopi lah katakanlah tadi. Paling gampang ya anak-anak zaman sekarang nih kayaknya lulus maunya bikin coffee shop gitu ya. Seperti <laughs> Uh, uh, apa pusing juga gue gue kemarin bantu orang juga eh mau bikin apa aduh coffee shop lagi kagak deh gue
0: bilang
2: komeni <laughs> coffee shop ya walaupun memang konsumsi coffee shop kopi eh, itu masih rendah di Indonesia ya kalau di Korea tuh udah gila-gilaan tuh bisa tiap meter ada coffee shop mungkinnya hmm. nah, tapi balik lagi ke poin tiga jadi paralel kita siapkan produk kita Nah sebenarnya produk seperti apa sih yang dijual, apa sih diferensiasinya, apa sih positioningnya bagaimana sih bisa out of crowd from your competitor, itu balik lagi ke poin pertama. <tuh> Artinya lu harus ngerti ilmunya, ya, ilmu hmm. marketing, ilmu branding, ilmu tentang diferensiasi, ilmu tentang positioning Ini poin tiga ini ya akan jadi problem besar buat lo ketika lo nggak paham ilmunya seperti apa ngejalanin bisnis kuliner. Nah mm -hmm. jadi balik lagi gue kalau di kantor suka bilang guys ikrok ya ikrok baca yeah. gitu ya. <laughs> Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah kemudian kalau kita udah paham uh, pengen bisnis apa produknya apa kita udah ini, nah kita baru mulai susun. pararel susun juga marketing plan-nya seperti apa, kemudian business plan-nya seperti apa gitu. Eh. Ngaheng ya? Nah, ya. Temb.
1: Nah, oke okay, udah.
2: Udah ya? ya lu yang udah. Ngaheng atau hang yang hang ya.
1: Enggak <laughs> tahu tekeng, mungkin aku. Oke. Oke, tadi yang keempat sekarang.
2: <laughs> yang keempat tadi hmm. kalau kita udah mulai punya produk ya. Cobalah juga Mulai belajar dan menyusun bisnis plan ya hmm. Bisnis plan itu nggak usah kompleks dulu lah Buat teman-teman yang baru mau mulai Yang penting ditulis Dan eh, apapun ditulis pakai Excel kek Nah itu ditulis, <laughs> itu bisnis plan okay. Jadi kalau ditanya, eh planning bisnis lo apa? Ada sih di pikiran gue, itu bukan bisnis plan
0: okay. Ya. Okay.
2: Jadi eh, apa namanya, dalam pikiran lo itu bukan bisnis plan Bisnis plan itu ditulis Ya kemudian kalau lo punya partner disepakati bareng untuk dijalankan Nah itu yang keempat ya Nah yang kelima jangan lupa teman-teman ketika sudah punya produk punya nama brand misalnya Langsung segera hurus legal aspeknya setidaknya hakinya dan uh, kelasnya dulu Karena ini aset Ya karena ini aset bisa jadi nama lo tuh bagus ya punya kategori yang kuat kayak dulu zamannya McDonald misalnya ya. Hmm. Sampai Ray Crock itu kan berusaha bagaimana caranya nama McDonald itu dia pegang gitu ya. Karena kenapa? Karena itu sebuah aset.
1: Hmm. Ya jadi
2: lu jangan anggap sepele nama-nama yang lu ciptakan itu harus dicek legal aspeknya kalau bisa lebih baik keluarin duit sedikit 2-3 juta untuk kita menghaki itu. Nah, yang terakhir ya let's do it ya. sebulan dua bulan sudah siapin ini semua duit ya karena end the end uh, bisnis itu uh, akan mulai kerasa bisa jalan berhasil atau gagal dan improve dan lain-lain ketika lo menjalankan bisnis itu Ya kayak Mike Tyson suka bilang gitu ya. Semua orang punya plan. Sampai hmm. akhirnya muka lo kena tinju gitu ya. Nah baru deh tuh. Nah ini bisnis tuh gitu. Kita nggak apa-apa belajar ini plan. Tapi at end action. Ya. Karena nanti semua hal kita akan adjust itu ketika kita action sebetulnya. Nah itu step by stepnya ya kalau mm -mm. mau apa namanya, ngejalanin bisnis for the first timer ya. <gitu.
1: Mm -mm. Oke, okay. jadi ke, to recap akan ada ada enam poin nih. Yang pertama, perdalam ilmunya tentunya. Yang kedua, cari experience mungkin bisa dengan magang. Dan yang ketiga itu adalah cari kategori produknya. Um, yang keempat, susun bisnis plan Dan harus ditulis, nggak boleh cuman di kepala <laughs> Yang kelima, yang kelima oh, Urusin legal aspects Dan yang keenam Action aja gitu ya yes. Do it, gitu. So, so. Jangan, <laughs>
2: okay. jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan juga
1: Oke 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 By the way ini um, quick reminder lagi Untuk teman-teman kalau misalnya mau masukin pertanyaan Langsung aja ke Q&A uh, box dan Bisa juga upload uh, pertanyaan uh, Siapapun yang dirasa cocok untuk Atau kayak harus banget reks jawab gitu. Oke okay, okay. on to the next question um, Boleh uh, Di share A question Pertanyaan selanjutnya, selanjutnya. Oke, okay, jadi yang selanjutnya itu adalah How to create the trend Gimana sih caranya ngembangun uh, sebuah trend ini Yang tadi habis diomongin juga nih Coba Oke, okay, oke, okay, oke
2: okay. Kayak uh, gini, jadi gue gua bahas dua hal nih Yang okay. pertama ya Kalau dalam bisnis kuliner sebetulnya Lebih mudah sebenarnya follow the trend Daripada create the trend Oh. Ya, yeah. <laughs> gitu okay. Kenapa? Tapi ada catatannya ya yeah. lo follow the trend dengan speed yang cepet, hmm. ya artinya bergeraknya cepat ketika trend itu muncul. Misal dulu gue ketika uh, setahun lalu masih di manajemen misalnya ya di abnormal hmm. misalnya,
1: hmm.
2: gue lihat nih misalnya ada trend uh, belum trend sebenarnya, tapi kurang lebih karena ini yang ngeposting Misalnya si Key Opinion Leader atau Buzzer atau sekelas Magdalena atau
1: Influencer misalnya ya.
2: Kemudian gue lihat nih si Next Carlos posting nih telur kecap misalnya ya di Kalimantan gitu. Ya kan di Youtube. Dia upload Youtube, teman gue info, eh bro ini ada ada telur kecap nih. Oke, let's go. Kita manfaatin telur kecap gitu ya. Besoknya kita riset ya. Dua hari kemudiannya kita launching langsung Taf. Wow. Gitu. wow. Jadi okay. di Bandung itu Waktu itu lebih terkenal telur kecap kita Daripada telur kecapnya Next Carlos, kenapa? Ya. Nah, waktu itu kita juga bikin Sesuatu yang bisa bikin viral Sedikit, kenapa? Waktu mm -hmm. itu gue mikir Telur kecap, kalau di launching Ya udah sih telur kecap gitu. Gimana ya mm -hmm. biar jadi agak heboh Diobrolin orang mm -hmm. uh, di, Dibikin ribu-ribu Dikit gitu di online gitu. Akhirnya kita mahalin telur kecapnya Jadi okay. uh, waktu itu kita launching telur kecap kita kasih harga eh uh, 20.000 kalau nggak salah atau mm -hmm. 25.000 kita kasih harga. Kita posting tuh hari itu. Itu sesuai prediksi tam Bulian yang muncul. Oh. Bulian itu apa? We, kalau orang Bandung bilang naon tak endok gua 24.000 aduh gitu ya. Okay, okay. Gitu. Tapi it's, 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 it's a part of skenario actually. Uhum, uhum. Ya, karena harga jual sebetulnya hanya 12000 sebetulnya. Uhum, okay. Tapi gue pengen lihat bagaimana, wah itu sampai dibikin memes, dibikin apa, dibikin nasi kecap uh, nasi kecap hilaf. Pokoknya gila <laughs> banget deh waktu itu okay, okay. <laughs> di online. Nah, habis itu tiga hari kemudian kita luncurin lagi yang baru. Eh guys, teman-teman tuh sebenarnya pengen... telur kecap harga 12.000 atau sunny side egg with rice dengan harga Rp 24 ribu wow lagi tuh gitu, gitu. wah wow, telur yeah. kecap aja deh nggak usah inggris-inggrisan blagu-blagu harga jadi 24.000 12.000 kan biasa orang indo ya kalau udah hmm. makan ceritanya avocado with toast bla 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 lu bayar Rp50.000. Yeah. tapi begitu gua tulis apa namanya alpukat kerok lu bilang mahal 20.000 <laughs> gitu kan yeah, yeah, sama sama yeah. alpukat padahal yeah. seperti itu nah jadi uh, again uh, satu ya sebenarnya sebelum kita bicara how to create trend mm -hmm. salah satu strategi paling efektif ya kalau menurut gue adalah follow the trend with mm -hmm. plus high speed ya kemudian plus aggressive exposure oke okay. nah itu lu akan dapat manfaat lebih banyak Kenapa? Karena follow the trend akan lebih uh, apa namanya ya? Kosnya lebih hemat lah buat lo. Kalau create trend itu itu uh, ada prnya ya, ada prnya. Hmm. Tapi let's go, kita bahas so how to create trend ya. Ada beberapa hal sih yang gue catat ya how to create hmm. trend. Yang pertama, kalau lo bisa muncul dengan sebuah new kategori, pernah? Oke. Okay. Ya, new kategori itu seperti dulu ketika gue ciptain abnormal. Ya, okay. nah abnormal itu new kategori. Waktu itu gue lihat uh, ada satu buku namanya The Immutable Laws of Branding ya, uh, 22
0: okay.
2: Immutable Laws of Branding itu karyanya Al Rice. Mm
0: -hmm. Nah
2: di nomor satu atau nomor dua itu dia tulis sebenarnya. Kalau lo mau out of crowd ya punya peluang untuk sukses di pasar munculan dengan sebuah new kategori. Nah waktu itu gue ikutin. Kita lihat dulu ada. apa namanya ada warkop kemudian mm -hmm. ada kelas-kelas Starbucks. Nah mm. kita lihat di tengahnya itu nggak ada yang motong sebetulnya. Okay. Ya di mana orang bisa nongkrong, keren, dapat Wi-Fi, banyak colokan, makan mahalan dikit dari warkop, tapi jauh lebih worth it daripada lo pergi ke uh, yang hijau-hijau misalnya mm -hmm. seperti itu. Nah mm -hmm. jadi itu kategori yang kita ciptakan sehingga Ya dengan konsep new kategori itu bisa berkembang dan bisa mendapatkan exposure yang luar biasa karena orang tuh suka uh, untuk membahas sesuatu yang memang terlihat baru buat mereka. Nah itu yang pertama new kategori. Yang kedua lu bisa create trend uh, juga dengan unique and uh, unique content and context ya.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
2: kalau ini banyak dilakukan sekarang di TikTok sebetulnya. Oke, okay. ya, betul-betul. Banyak betul, betul. jadi betul. Eh, banyak sekali tempat-tempat yang viral di Bandung. Ada 15 sampai 20 tempat ya waktu itu ya gue. Mm -hmm. Apa namanya? Pantau lewat pudis ya. Itu semua viral itu eh, dengan kekuatan konten dan konteks sebetulnya. Ya. Kontennya ya macam-macam lah, makanannya bisa di eh, yang ekstrim-ekstrim misalnya ada mm. apa namanya Ada bakso kuburan misalnya kemarin <laughs> bakso kuburan gitu yang, ya, yang, ya. yang 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 lihat ya banyak jadinya bakso kok dibikin kuburan gitu ya atau ada namanya ya secara konteks dia kasih nama misalnya di Bandung bak bicokin misalnya oh. nah itu itu viral gitu ya kalau ya, yang ya. tahu kan eh dan namanya <laughs> ini banget ya bicokin gitu ya tapi NDM dia viral. ya dengan ya dia uh, membentuk sebuah tren makan uh, apa namanya mi ayam baru ya dengan anak-anak mm -hmm. muda yang pemain-pemain TikTok dan milenial yang datang mm -hmm. seperti itu nah itu kita juga bisa ambil ya <coughs> jadi create tren dari sisi konten dan konteks Conteks. sebetulnya nah okay. yang ketiga kita juga bisa mendrive tren melalui ya ya namanya and apa namanya ya, bukan endeavor Endoser, ya
1: oh. endors oke oke okay, okay. endorser ini okay.
2: Endoser, ya oke
1: okay. seperti
2: contoh misalnya salah satu II lah uh, Handy misalnya ya okay. Handy kemarin bikin tren soal uh, say sapi misalnya ya Betulah. sebenarnya dia lebih ke follow tren ya karena sudah muncul trennya tapi dia uh -huh. nge-trenin sapi dengan nyapinya Itu mm -hmm. dengan di-endorse oleh Edozel ya gitu kan mm -hmm. Nah jadi exposurenya lebih cepat memang kalau kita mm -hmm. di-endorse oleh key opinion leader buzzer ataupun influencer ya siapapun mm -hmm. itu nggak harus uh, nggak harus uh, yang artis tiktok ya atau artis mm -hmm. YouTube bisa jadi dia memang artis uh, apa namanya yang Antahbaranta juga nggak jelas misalnya contoh kayak Odading kemarin ya
1: tiba-tiba <laughs> iya iya iya. bar meledak
2: <laughs> Terus gua tanya teman gue itu bisa berapa sehari? Masa jual odading bisa sampai 10 juta gitu. Pakai gerobak gitu. Kan kita sampai capek -cape bangun outlet ya, mahal-mahal gitu ya. Mm -hmm. Dia pakai gerobak jual odading gitu. Mm -hmm. Seperti itu. Nah, yeah, yang, yeah. Itu juga uh, yang ketiga Tam. Jadi uh, bisa new kategori, ya bisa kita perkuat konten dan konteks kita yang unik dan powerful. Yang ketiga kita juga bisa Kreaten dengan endorse ya mm -hmm. Jadi kayak Tuku dulu Tuku ke-endorse banget tuh Ketika Pak Jokowi, Jokowi datang ya. iya. kan Kopi meledak betul, itu
1: meledak betul, ya, Saat betul. itu
2: Atau yang di Bandung juga ada Kopi sejiwa misalnya Pas Pak Jokowi datang juga Jadi memang Paling hoki itu Kalau Presiden datangin sih Nah itu udah kemungkinan bisa, apa namanya, jadi trennya itu luar biasa seperti itu.
1: Betul, ini, ya? karena betul-betul key opinion gitu. leader ya. <laughs> ya <laughs> benar, benar, benar.
2: Kurang oh, lebih ya. gitu, Tam.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah ini um, masih nyambung nih sama kayak um, ini ya, uh, trend mungkin. Uh, yeah. Ini ada pertanyaan dari uh, Gracelia, Virginia. Um, yeah. Udah banyak yang kakak, um, How to make great F&B content that is interesting. Do Instagram promotion features really work? Should we have a lot of budget to start a business dalam segi marketing di sosial media?
2: Nah, ya, oke okay, ya, mm -hmm. ini pertanyaan yang keren ya. Jadi gue okay. kebetulan ngebantu uh, satu brand di Bandung sekarang mm -hmm. uh, namanya Overhot, ya, Overhot. Jadi uh, model bisnisnya mirip uh, Pepper Lunch lah, ya, mm -hmm. Pepper Lunch. Nah. Kita juga uh, muncul dengan question bagaimana ya kita bikin power content yang sangat powerful gitu ya. Mm -hmm. Waktu itu kita test case nya di TikTok ya. Kita coba okay. test di TikTok gitu ya. Bagaimana sih ngebuat satu uh, viral dulu deh. Yang kedua dia bisa mendorong traffic masuk. Ya. Jadi konten yang powerful itu mm -hmm. ujungnya harus ada impact ke sales. Kalau nggak ada itu bukan konten yang powerful. Oke,
1: okay, betul-betul. Ya.
2: mau lu sekreatif apapun kalau buat business owner that nothing if you cannot making a traffic and making money for me gitu, hmm. <laughs> gitu. <tuh -tuh. Ya, jadi gua bilang ke tim agensinya ya di Bandung hmm. gitu. Bagaimana caranya lu mengcreate konten yang konsisten ujungnya traffic ya. Nah, ada dua hal nih, Tam. Jadi gini, hmm. ketika lu bicara konten yang mendrive traffic ya. Ini kadang-kadang agak berseberangan dengan konten yang mendrive, uh, istilahnya apa ya like, kemudian komen, okay. kemudian ini. Walaupun kadang-kadang juga uh, tercombine dua ini, gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau bisnis kuliner jangan fokusnya hanya kreativitasnya, tapi hmm. selalu jadikan dasar bahwa bisnis itu adalah making profit. The profit itu datangnya dari sales. nah itulah acuan kita ketika membuat konten kalau memang marketnya bisa didorong dengan konten yang kreatif dan powerful, it's a good thing, seperti mm -hmm. di TikTok ya TikTok tuh kan lucu-lucu ya pakai musik dan lain-lain mm -hmm. gitu akhirnya kita nemuin satu ah, ya bukan nemuin lah maksudnya ngetes dan kita lihat nih oh, oke okay, kita nggak banyak yang viral tapi outletnya mm -hmm. sudah mulai rame artinya secara awareness terbangun Walaupun kontennya kalau ukurannya kreatif, hmm. menurut gue minimal sudah 50 atau 100 lah yang uh, hmm. view atau like gitu, itu belum ada sebetulnya. Sampai hmm. akhirnya ada konten yang mulai naik nih. Oh, udah 20 ribu, hampir 30 ribu. Eh, tapi konten ini nggak penting banget ya sebenarnya <laughs> ya, gitu. Okay. Istilahnya. Kayak konten-konten kucing gitu loh di TikTok yeah. gitu kan banyak konten kucing gitu ya yeah, yeah. <laughs> Ya kemudian viral gitu-gitu Nah yeah. jadi uh, balik lagi sebenarnya Jadi fokus lu adalah bagaimana uh, objektif uh, apa namanya ketika membuat konten
0: okay. ya,
2: Apakah ini untuk traffic generator ataukah ini untuk membangun awareness skala masif atau memang untuk hobi lu aja bikin yang uh, yang lucu-lucu viral-viral mm -hmm. seperti itu karena kita nih berbisnis tab jadi berbisnis mm -hmm. apapun yang kita spending, bayar tim kreatif, bayar uang itu akan selalu mengacu kepada hasilnya seperti apa nanti. Mm
0: -hmm. Ya
2: gitu kan. Dan kebetulan konten-konten yang dibuat tidak diikutkan juga gitu ke citra pariwara, jadi ujungnya kan <laughs> ujungnya ya Enggak ya, ada sales lo, lo yeah. mau bilang lo mau bilang engage lo seribu persen juga actually undergar gitu, yeah. kan. at the end gitu. Nah jadi base nya objektif ya, jadi jangan terpancing mm
0: -hmm. untuk
2: wah kita harus bikin sesuatu yang super kreatif atau apa, no objektifnya balik lagi apa.
1: Mm -hmm. gitu. Oke, oke, oke Citra baliwara Oke <Okay. laughs> Oke okay. untuk the next question ya Semoga ini uh, membantu ya Untuk um, Siapa tadi? Gray Gracelia. Oke okay. untuk the next question Ini adalah Gimana sih cara memanage Financing Serta pricing strategi Dalam F&B business
2: Nah Ah, Oke okay. mm -hmm. Kalau ini gue pecahin dulu ya Jadi an antara mm. manage finance Dan pricing strategy Dua-duanya terkait Tapi bahasanya bisa berbeda sebetulnya ya Dari okay. sisi Konteks uh, apa namanya Organisasi Kalau bicara finance ya, eh, Gue jadi ingat dulu gue pertama kali Endeavor ya <laughs> Gue tuh mm. Parah banget soal finance gitu ya Parah Jadi gue okay. Gue tuh kan orang kreatif ya Jadi mm -hmm. uh, Apa namanya Udah pusing kepala gue Kalau udah urusan-urusan <laughs> begitu gitu Nah satu hari Itu gue dateng tuh nggak bawa tim gua yang ngerti finance ya, terus harus ketemu yang dari Jepang tuh siapa ya gua lupa gitu ya. Pertanyaan <laughs> pertama dia apa namanya berapa Ebinder lo? zero? Wow apa dia oh, Ebinder nih? Ebin <laughs> gua buka laptop, gua lihat layar gua, ini Ebinder hmm. mana ya? <laughs> Parah banget gua waktu itu ya. Banyak angka ya, oke. Okay. Banyak banget angka gitu ya. Nah okay. tapi kesini kesini ya, hmm. mak maksudnya gua baru menyadari bahwa Finance itu penting sekali buat teman-teman ya ketika bisnis kuliner. Lo boleh bilang lo orang kreatif, lo boleh bilang lo orang konten, lo boleh bilang lo orang produksi, tapi since lo sebagai bisnis owner, lo harus paham tentang finance. Ya, tentu lo nggak usah harus ngerjain, maksudnya. Artinya lo ngerti bacanya, ngerti apa namanya, menterjemahkan eh, apa namanya. numbers-number tersebut ke berbagai hal seperti itu ya. Nah, jadi this is very super important ya. Nah, <tuh> jadi teman-teman harus mau belajar tentang finance gitu ya. Nah, kedua adalah setelah belajar disiplin tentang finance ya. Nah, disiplin ini tentu ya ketika kita mulai bisnis, apa sih yang pertama kali dibahas? Finance pasti ya. Enggak percaya? Lihat aja yang pertama dibahas apa? Profit omset ya itu kan urusannya udah ke finance. Ya nah jadi kita harus paham hal-hal seperti ini kalau menurut gua gitu ya. Jangan kan mengelola ya teme. hal pertama yang harus kita apa namanya ambil soal finance ini adalah belajar dulu cara bacanya. Ya mengelolanya mungkin nanti kita bisa serahkan ke profesional. tapi membacanya, menganalisanya, kemudian tahu figure-figure apa yang ada di dalam finance itu itu tugasnya owner. Ya, hmm. tugasnya lo sebagai pebisnis kuliner. Nah, itu yang uh, soal finance ya. Nah, kalau udah soal bicara soal Pricing strategi, ya pricing strategi itu is a part of business plan. Mm
0: -hmm. yeah, it's
2: a part of marketing strategy, dan it's a part of financial projection. Kenapa? Karena pricing ini akan punya runtutan panjang pastinya. Mulai dari omsetnya, mulai dari gross profitnya kita nanti berapa, mulai sampai profit kita tuh berapa, itu akan sangat ditentukan oleh salah satunya pricing strategi kita. Ya. Dan mm -hmm. pricing strategi ini juga akan menentukan ya salah satu faktor penentu bagaimana kita bisa sukses atau tidak di dalam pasar nanti di dalam persaingan.
0: Mm -hmm. Ya, karena
2: ini akan menjadi gambaran uh, utuh gimana kita akan berkompetisi, bagaimana konsumen akan memutuskan untuk membeli produk kita atau tidak. Jadi pricing strategi ini tidak boleh salah. Mm -hmm. ya. okay. Apalagi misalnya kebanyakan bisnis owner ya, apalagi teman-teman UKM. Mm -hmm. Udahlah yang penting mah kita jual dulu, jual murah dulu. Wah, mm -hmm. belum belum udah mau jual murah, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh berpikir seperti itu. Pricing itu, ya, murah dan mahal itu relatif. Ya, tergantung siapa segmen market kita. Ya, ada kita makan dimsum misalnya. Halo, tam, putus
0: lagi. Bisa lanjut aja Rex. Oh,
2: suara gue jelas ya? Iya. Ah, oke oke oke. Kalau jelas enggak apa-apa gua lanjutin. Ya. Nah, jadi kalau bicara soal pricing, let's say ya, misalnya teman-teman ya, teman-teman bisa mendapati harga dimsum yang hanya 8.000 sampai 12.000 ya per porsi, tapi ketika pergi ke satu tempat yang lain misalnya Chinese fine dining gitu, teman-teman gitu ya. bisa mendapatkan harga dimsum yang mungkin satu apa namanya satu bull dia itu bisa sampai 40-50.000 So itu relatif ya ini relatif banget ya toal pricing jadi jangan belum belum ya kita berpikir bahwa kalau jualan awal-awal memulai bisnis itu harus murah ya tak nah, balik lagi. teman-teman harus paham tentang marketing strategi itu seperti apa diferensiasi itu bagaimana positioning bagaimana menerapkan marketing mix itu seperti apa service itu seperti apa sehingga nanti ya ketika menetapkan harga itu udah berdasarkan strategi ya yang tepat kurang lebih kayak begitu ya nah jadi eh, apa namanya itu catatan-catatan penting ya buat teman-teman ya kalau mau berbisnis ya. balik lagi ke kebahasan bahasan awal gua sih sebetulnya ilmu ya harus punya ilmunya kalau nggak punya ilmunya mau ngapain juga akan sulit berbisnis itu sebetulnya oh bisa aja ngandalin hoki iya yeah, of iya yeah, bisa sih tapi uh, in this era yang hyper competition kompetisi banyak banget i don't think uh, apa namanya Hoki itu a part of business ya, walaupun ya kita selalu ada aja lah tiba-tiba sesuatu yang out of our plan lah seperti itu. Gintam.
1: Oke, oke, oke. Sorry tadi agak keputus sebentar.
2: Siap, siap,
1: siap. <laughs> oke. Okay, jadi, ya, okay. uh, by the way, sorry lagi sekali lagi, ini back to marketing lagi ya. Kayaknya soalnya masih yep. banyak nih yang kayak bingung dan penasaran hmm. sama soal marketing ini. Yeah, Ada pertanyaan yeah. dari Christian Theo dari UGM. Seberapa penting, seberapa penting dan relevan untuk kerjasama promosi dengan food blogger atau culinary influencer? Apa sih plus minusnya kalau dibanding dengan promosi mandiri di media sosial? Terima kasih.
2: Oke, okay, jadi... Hmm. kerjasama dengan influencer kerjasama dengan buzzer itu sudah part of ya jadi ada dua item yang menarik kerjasama ataupun berkolaborasi dengan influencer atau buzzer itu bisa a part of our strategic ya yeah, business atau a part of our promotion strategy ada dua nih Ya. Okay. Kalau lo menggunakan buzzer, influencer ataupun endorser a part of strategic artinya ketika lo mengcreate bisnis lo lo udah melibatkan mereka ya hmm. untuk meranin bisnis tersebut. Ya, misalnya let's say jadikan mereka co-founder atau bekerja sama dengan mereka untuk uh, revenue share misalnya meluncurkan sebuah produk. Nah, itu udah bagian strategik tuh. Tapi di bagian hmm. lain, lo juga bisa uh, memanfaatkan mereka sebagai media distribution. Hmm. ya Konten distribution, seperti itu. Jadi, ketika lo sudah punya produk yang kuat, lo sudah punya budget, kemudian lo yakin dengan konsep lo, bikin konten, kemudian lo kasih konten itu ke mereka, atau minta mereka untuk create konten lagi, kemudian mengekspos Konten tersebut di follower mereka. Nah, mm -hmm. jadi ada dua nih fungsinya. Okay. Bisa sebagai strategik, di mana lo jadikan itu a part of your business plan, okay. atau itu fungsinya lebih ke promotion strategy. Nah, jadi okay. uh, ini menariknya nih, kalau kita belajar marketing ya. Belajar marketing, belajar branding gitu. Jadi, uh, gua dulu nggak pernah, sampai hari ini pun gua nggak pernah bisa masak, Tam. Oke. Okay. Sampai hari ini pun gua nggak pernah bisa masak sebetulnya. Tapi kalau lo ngerti marketing, ya, lo ngerti tentang supply chain management, let's say. Lo mau bikin apapun, sekarang tuh bisa di outsource. Ya, dengan strategi lo paham dengan supply chain, lo paham inventory, lo paham tentang logistik, itu tuh enggak ada problem sebenarnya lo nggak bisa masak. Ya, you can mm -hmm. find the best chicken fried mm. chicken ya. dari orang-orang yang udah jualan di pinggir jalan Pak ya. Mm. Tinggal lo datengin mereka ya. Bayar mereka untuk minta resepnya, kasih 10 20 juta kemungkinan besar mau kalau cuman punya satu gerobak doang, lu udah dapat resep yang enak banget. Gitu. Ya, nah okay. jadi I, apa namanya ini tuh bukan apa namanya sesuatu yang terlalu lo harus pinter masak dan lain-lain kalau bisnis kuliner tapi lo harus pinter marketing ya yeah, absolutely yeah. Yeah, <laughs> apalagi, yeah, UMKM, yeah. apalagi UMKM apalagi UMKM buat gua setelah hitung setelah angka-angka hal kedua yang paling penting paham marketing karena itulah mm. omset datang sudah ya lain-lain nyusul aja deh. Ya, lu enggak punya HRD, lu rekrut sendirilah, lu jadi HRD gitu ya. Okay. Lu jadi trainer. Oh, lu nggak punya orang apa namanya? gudang, lu jadi orang gudang. Apa kerjain aja ibu-ibu rumah tangga yang ghost kitchen <laughs> okay. di rumah kan dikerjain semua hal gitu. Hmm. Sampai rekrutmen, sampai masak, sampai jualan, sampai ngepost di uh, Tokopedia, buka lapak ya, kan gitu-gitu <laughs> aja gitu ya. <laughs> <laughs> Okay.
1: gitu, gitu. Oke, okay, tapi marketing itu berarti penting itu ya Betty. Oke, ya ini kita next question dulu ya, uh, boleh dimunculin slide untuk next question. Nah, ini tentang um, partner sebenarnya tentang tim hmm. mungkin. Um, gimana sih caranya supaya uh, partner kita tuh bisa align gitu dengan visi misi kita saat membangun bisnis tersebut
2: gitu. Oke, okay. nah hmm. sebenarnya uh, ini interesting question ya. Jadi Hmm. Kalau gue ditanya, bro bagaimana baiknya kita mulai bisnis ya Sendiri atau berpartner Gue hmm. akan selalu jawab berpartner atau berkongsi itu jauh lebih baik Daripada ngerjain sendiri sebenarnya oh, Kenapa? Okay. Karena masalah speed ya, Masalah pembagian hmm. apa pekerjaan, kemudian masalah growth Itu akan lebih cepat dan jauh lebih baik ketika kita tuh berbisnis dengan partner sebetulnya Ya, nah cuman okay. gue punya ada ada enam catatan kunci soal partner ini ya biar teman-teman hmm. nanti uh, apa namanya tidak kemudian terjebak dengan uh, liabilities partner gitu ya seperti itu. Nah yang pertama tuh selalu ya selalu teman-teman bahas dengan partner itu purpose-nya mau seperti apa. Ya, jadi ini dulu. Sebelum masuk ke visi misi goals dan lain-lain, lu duduk dulu barang partner lu. Lu mau ngapain bisnis? Apa tujuan lu mau bisnis? Karena gini, Tam, purpose bisnis itu bisa beda-beda setiap hmm. orang. Gitu ya. Ketika gua ngebangun bisnis katakanlah foodies ya. Kita punya purpose itu untuk menyebarkan ilmu ya, spread knowledge. Ya, menjadi manfaat untuk banyak orang dan kemudian menjadi amal jariah buat kita yang ngejalanin ini itu purpose. ya nggak ada nilai duitnya di situ tem kalau udah okay. dipikir-pikir begitu ya enggak ada nilai duitnya nyebarin ilmu buat jadi amal jariah ya udah simple es ya Nah ini harus kita pahamin dulu eh, harus sama dulu Wah ada salah satu teman gue yang Wah kalau gitu gue nggak terlalu cocok Karena gue pengennya nanti bisnis ini dijual Oh kalau mm. dijual That's not our purpose mm. Ya kalau dijual Bisnis ini akan jadi komersil Gue bilang Seperti itu Nah di poin itu aja Sebelum mulai Kita udah nggak sepakat satu hal Ya mm. Jangan dilanjutin Kalau udah seperti itu Nah purpose mm. ini Kita harus jujur tem. Ya Harus jujur uh, Bicara dengan masing-masing partner Ya mm. ada orang-orang purpos itu terlalu dalam bentuknya, ya terlalu dalam itu artinya bisa mewakili bahkan keyakinan dia untuk menjalankan okay. bisnis ataupun menjalankan kehidupannya. I Amin. Mean, mm. Misalnya keyakinan bahwa gue pengen bisnis ini jadi ibadah misalnya, itu kan sudah okay. dalam banget ya. Nah mm. ada banyak hal nanti ketika bisnis itu yang tidak sejalan dengan itu, kebayang nggak lo kalau lo punya partner yang tidak sepurpos dengan lo? Ya akan terjadilah konflik yang akhirnya tidak bagus. Ya, nah jadi ini hmm. pertama. Nah yang kedua ya, eh, jadi kalau gue sekarang berpikir bahwa event itu, partner lo jago sekalipun, kalau nggak punya satu purpose, just forget it. Gitu. Hmm. Mendingan okay. temenan aja lah, ya temenan, gitu ya, eh, teman main atau apa gitu. Tapi nggak usah berbisnis, karena hmm. bisnis itu. lo mau keluarga sama adik kakak lo sendiri bisa ributnya panjang gitu ya. nggak okay. okay. usah sama orang okay. lain. Sama keluarga hmm. lo aja bisa panjang. Seperti itu. Okay. Nah yang kedua, baru setelah kita sepakat dengan purpose, barulah kita bahas visi kita mau seperti apa sih. Lo mau kayak gimana, lo mau kayak gimana, kita seperti apa. Nah kita sepakati dulu hal-hal tersebut. ya Nah okay. setelah dapat, baru yang ketiga kita bahas nih. Fungsi, wewenang, tanggung jawab Lu seperti Oke. apa Peran kita akan seperti apa Gitu ya Bagaimana ketika salah satu peran ini tidak berjalan Katakanlah kita bertiga nih misalnya jalanin Lu, gua, sama Elvi misalnya ngejalanin Oke, tiba-tiba 2 -tiba tahun ketika bisnis lagi growing Elvi bilang, guys sorry ya, gua mau keluar dulu deh Kayaknya gua capek eh Loh, kok gimana nih kok lo bisa keluar gitu? maksudnya kan mm -hmm. kita dari awal nggak bangun bareng bagi sahabatnya bareng, terus lo keluar enak banget dong. nah ini ribut nih nanti kalau nggak dibahas dari awal. Mm -hmm. ya. nah jadi hal-hal tersebut harus tertulis tem. ya mm -hmm. ketika bicara partner. oke kalau misalnya dalam tiga tahun ada yang keluar gimana sahabatnya? Okay. harus dibahas nggak enak mendingan Nggak enak dari awal daripada nanti nggak enak di tengah jalan nah hmm. semua hal ini ditulis ya jadi teman-teman kalau bikin bisnis barat partner mau itu teman sehidup semati lo ya maksudnya dari teman kecil lo gitu okay. lu tulis lu tulis gimana hmm. satu hari kalau si Andi keluar sebelum Atau kita sepakat bahwa kita bertiga akan menjalankan bisnis selama 10 tahun berkomitmen Wah itu dulu hmm. Yang kedua kalau salah satu keluar berarti dia harus menyerahkan seluruh share-nya untuk dikembalikan kepada yang berkomitmen masih untuk menjalankan nggak hmm. apa-apa dibahas, lu ribu-ribu dulu tapi kan belum jalan bisnisnya
1: Ya. Iya betul betul. Nah semua ini
2: ditulis dijadikan anggaran dasar rumah tangga dimasukkan sebagai catatan kemudian dinotarisin. Nah nanti kedepannya inilah yang akan menjadi acuan. Jadi kalau satu hari benar misalnya Elvi keluar ya udah, Vi sesuai uh, kesepakatan dinotaris kita kan berarti uh, sahab lo udah otomatisly hangus ya dikembalikan ke kita berdua. Udah nggak perlu ribut-ribut karena kita udah pernah sepakat soal ini mm -hmm.
1: seperti itu.
2: nah itu-itu mm -hmm. uh, tiga hal lah uh, tiga hal yang penting banget lah kalau menurut gue ya, satuin input okay. pos kemudian satukan visi goal mm -hmm. dan lain-lain, nah kemudian bahas semua hal detail tahu jawab wewenang hak, kewajiban, dan semua skenario yang mungkin terjadi di kedepannya, tulis, masukkan ke adart ART, kemudian jadikanlah itu ya tertulis di notaris, nah itu-itu protek kita, ya okay. protek protect persahabatan kita, protect silaturahmi kita dan protect juga future untuk company-nya jadi uh -huh. eh, enggak apa namanya enggak risk gitu ya. Uh -huh. Kalau satu hari investor masuk ternyata dia lihat wah ini kok nggak jelas ya ADRT-nya gitu dengan yang sebelumnya. Jadi aja eh, risk untuk company ini jadi gede. Ya uh -huh. bisa bubar tuh eh, brand-nya, company-nya gara-gara hal-hal seperti ini gitu. Nah, itu uh -huh. itu Yang terkait dengan soal partner ya. Hmm. Panjang ya.
1: Iya panjang. Udah kayak pernikahan <laughs> gitu ya segala ada. Iya komentar <laughs> iya. tertulis.
2: Oh, ya, uh, uh, Tulis. Jadi kalau uh, bahas partnership gitu-gitu tuh. Banyak hmm. tuh memang. Uh, apa namanya. Ada RT nya. Jangan, jangan kayak hmm. cuman buku nikah itu. Wah <laughs> kedikian gitu ya. Surat nikah gitu.
1: Oke oke oke. Oke kita answer the next question. Hmm. Um, boleh ditunjukkan. Nah, ini um, adalah gimana caranya um, scale up bisnis kita di tahun-tahun yang membosankan. Karena kan katanya kalau bisnis startup kan kan kalau saran, pas baru bangun bisnis tuh biasanya di tahun kedua sampai tahun kelima tuh tahun-tahun tahun yang dull gitu, yang boring gitu.
2: Nah, oke okay, gini. Gua jawab dengan dua tipe jawaban, Bab. Oke.
1: Okay. Satu <laughs>
2: Satu pakai real case, jadi nggak pakai teori ya. Gimana okay. caranya ngebangun bangun dulu? Yang kedua uhum. baru pakai teori, karena gua udah okay. belajar. Maksudnya ketika gua udah belajar, ya gua ngajarin orang pasti pakai teori dia. Betul. Ya bukan okay. pakai pengalaman gue, karena pengalaman uhum. gue dulu terlalu banyak trial errornya sebetulnya. Uhum. Itulah sebenarnya fungsi ilmu ya. Hmm. Jadi kita tuh ilmu itu ya lebih ke, kita tahu apa yang jadi pengalaman orang lain sebetulnya. Ya.
0: Hmm.
2: Kalau bicara teori ya, bagaimana kita men-scale bisnis kita ya. Yang pertama, work hard, as hard as you can. Lo kerja keras semisal yang lu kerja keras lo udah hmm. gitu ya. Dulu gue ketika mulai bisnis ya, pagi bangun. pergi ke outlet ya bantu-bantu mm -hmm. bersih dan lain-lain mm -hmm. siangnya gue ke kantor ya ke kantor untuk bahas lain-lain jam 5 sore gue udah di outlet lagi ya siap-siap masak sampai jam 12 malam masak nasi mm -hmm. goreng jadi kalau ditanya gue pernah jadi tukang nasi goreng gue jadi tukang nasi goreng hampir 6 bulan Ya, setiap hari masak <laughs> okay, okay. ya jadi muka gue tuh udah balik tuh selalu minyakan rempah-rempah minyak dan lain-lain tuh udah gila lah ya bau bumbu ya gitu. iya, iya. bau bumbu lah mungkin kelihatan <laughs> awet muda gara-gara rempah-rempah itu <laughs> tadi
1: ya. <laughs> alami ya betul-betul jadi
2: gue tahu tuh kenapa nasi goreng tuh asin misalnya ya gimana keringat masuk apa simpang kan kayak begitu gitu ya <laughs> <laughs> jadi apa lah eh, nah itu itu eh, tahun pertama begitu buka hmm. abnormal ya gue di belakang dapur masak mie jadi gue tahu oh mie warkop itu kenapa lebih enak selalu daripada masak di rumah okay. ya itu uh, apa namanya rahasianya tuh gue bocorin sekarang deh sebenarnya nggak oh, okay, susah gitu jadi lo okay. masak endomi selalu airnya mendidih nggak gelodok-glodok ya ah, nah baru okay. lo masukin endominya itulah yang bikin perfect sebetulnya
0: Oh, ya, okay, jadi jangan okay. lo pasang
2: uh, akhirnya belum ngeglodok. Nah itu dia jadi kayak banter sedikit. Okay, ya, nah lo okay, kalau mau dapat okay. garek seperti itu. Itu gue tahu mm. kan gue di dapur. <laughs> yeah. okay, iya, iya. Gue di dapur, salah order, salah apa, tangan ke... Setrum, kebakar gitu gitu hmm. telur ceplok gitu itu kalau banyak memes ya yang video cowok-cowok uh, pakai helm masak telur ceplok <Gülüyor> itu <Gülüyor> i. itu beneran loh.
1: nyata nyata
2: <Gülüyor> jadi sekarang gua kasih tahu <Gül> lu pada ya kenapa hmm. telur ceplok di warteg atau di warkop itu lebih enak daripada masak sendiri ya oke okay. kalau lu masak sendiri telur ceplok lu masak pakai minyak yang secukupnya Ya yeah, kan, oh, sehingga telur lo itu yeah. ya begitu jadinya. Tapi hmm. kalau di warteg atau di warco, itu banjir ya. Tahu. Minyak itu tuh banjir, jadi telur <laughs> tuh makar <laughs> kering. Mm
0: -hmm. Ya.
1: Nah,
2: tapi untuk menghasilkan telur makar dan kering, ya nyawa lo jadi taruhannya gitu. Ya? <laughs> <laughs> Minyaknya mau Ber, 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 <laughs> gitu. Jadi <laughs> okay. akhir lama-lama gua kebal juga sih sama minyak yeah. ah, standar lah kayak gitu ya lotok-lotok. -lotok. Melotok-lotok dikit udah biasa lah jari oh, tangan okay, lo gitu-gitu. Okay. Nah, okay. jadi kalau bicara bagaimana lo menskilling bisnis, lo kerja keras sampai bisnis lo benar-benar menghasilkan. Uh -huh. Ya, nah uh -huh. yang kedua karena gue dulu nggak paham bisnis model kayak gimana dan lain-lain itu yang pertama. Uh -huh. Yang kedua lo agresif marketingnya. Ya, uh -huh. lo ajak teman, lo posting, lo apa setiap detik kalau perlu lo upload ini sehingga teman-teman okay. lo tuh minimal circle lo dulu. Kalau zaman gue dulu awal-awal kan Twitter.
1: Oh, ya. yeah, okay.
2: Minimal circle gue tahu dulu Terus gue paksa okay. teman gue Abloh dong ini dong apa Jadi agresif marketing uh, With no budget actually <laughs> Agresif okay, tapi no okay. budget okay. Uh, ya. Nah kemudian kita juga ngebangun relasi Dengan banyak orang Ngobrol-ngobrol Undangin uh -huh. teman-teman gitu Nah tapi Di seluruh hal kerja keras dan lain-lain Sebenarnya secara konsep produk, marketing dan bisnis udah kita siapin. Jadi, okay. dulu ketika gua mulai, gua nggak kebayang bagaimana skill. Okay. Tapi gua kebayang bagaimana membangun bisnis, okay. ya melakukan marketing dan branding. Nah, jadi abis itu ya udah banyak-banyakin doa. Ya tiba-tiba ada yang datang mau buka cabang, mau apa gitu. Itulah okay. it's, it's just happen like that ya.
0: Nah, okay. tapi kalau
2: bicara teori sekarang, kalau bicara teori Ya tahapan-tahapannya bagaimana kita bisa men-scale bisnis. Ya I think yang pertama yang, seluruh, yang sering dikerjakan oleh teman-teman startup tech ya. Jadi mm -hmm. kita cari dulu bisnis modelnya, kita cari okay. dulu problem solution apa yang kira-kira kita kasih. Mm -hmm. Kemudian kita cari revenue streamnya seperti apa, organisasinya mm -hmm. bagaimana, marketingnya seperti apa. kemudian kita bikin pitch deck, kasih investor, mm -hmm. kemudian kick off meeting, dan lain-lain. Okay. Ya, suddenly lo belum punya cabang, tapi lo udah punya duit miliaran untuk bikin cabang. Gitu Oke. Okay. Ya.
1: ya, karena <laughs> okay, diinvest okay. kan, yeah,
2: seperti betul. itu. Itu scale, mm -hmm. ya itu, mm -hmm. itu berbisnis pakai ilmu dan teori. Mm -hmm. Nah, jadi teman-teman punya pilihan, mau gila-gilaan kayak kebanyakan orang-orang dulu dan gue juga, Ya, mm -hmm. wah pokoknya sikat kerja keras dulu aja banting tulang atau mau lebih smart sekarang. Ya, lebih okay. smart ya pakai ilmu mengerti tentang pitch deck, mengerti tentang investment, mengerti tentang eh, apa namanya angel investor seperti apa, venture. Nah, ini ini sesuatu yang bagus dan wah, thank's god ya kalau Endeavor itu benar-benar apa namanya memfasilitasi hal-hal seperti itu gitu ya. Okay, nah teman-teman ini -teman okay. uh -uh. uh, beruntung banget nih bisa join dengan kegiatan
1: networking. Oke oke. Berarti ya itu tadi ya seperti apa ya, yang Rex sudah bilang ada dua cara nih mau yang old fashion way atau yang kayak cara sekarang yang udah lebih yes. smart menurut Rex. Yes, yes. gitu. Oke okay, kita ke next question lagi. Hmm. yang ini adalah gimana? Ada. caranya scale up bisnis kita eh sorry cara memaksimais uh, bisnis F&B di tengah-tengah situasi pandemi. kalau nggak salah kan uh, Rex kan kayak uh, percaya banget yang kayak uh, inovasi gitu inovasi otomatis gitu nggak sih nah apakah itu jadi salah satunya
2: <laughs> ya yang pasti ya uh, di momen seperti sekarang ya lu harus punya DNA inovasi ya itu itu mm -hmm. udah itu udah nggak bisa ditawar lah artinya kreativitas dan inovasi itu akan menjadi poin penentu banget untuk uh -huh. kita bisa bergerak atau bangkit lagi kalau kita jatuh gitu ya ataupun melihat opportunity opportunity baru okay. gitu ya waktu pertama waktu pandemik muncul di red ya maret ya kurang lebih ya uh -huh, betul nah Itu kan otomatis uh, seperti Foodies dulu tuh kan Foodies itu kebanyakan offline kegiatannya. Uh -huh. Ya. Nah, tapi sejak pandemic muncul, kita merubah model kita untuk menjadi pure online saat itu. Uh -huh. Ya, pure online kita berinovasi dengan program-program baru, kemudian kita berinovasi dengan cara-cara baru untuk apa namanya melakukan edukasi. Nah, itu 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 sesuatu yang akhirnya membuat kita bisa rebound naik lagi dan bahkan jauh lebih baik daripada dulu kalau menurut gue ya. Secara spread hmm. apa namanya knowledge-nya. Karena ternyata dengan melakukan online kita bisa menjalankan itu bahkan skalanya lebih masif secara nasional. Hmm. Kalau offline dulu tidak terlalu masif tentunya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah Gua sarankan teman-teman mulailah belajar tentang digital marketing dan selling hmm. ya. karena ini sepertinya kalau menurut gua salah satu bidang keilmuan yang akan punya peranan sangat besar ke depannya ya, either ya. itu untuk diri lo pribadi, untuk profesional lo di sebuah company, ataupun untuk opportunity lo, ya opportunity lo ke depannya, jadi gue uh, kayak gini nih, gue beberapa bulan ke bukan berbulan berapa minggu ke belakang ini suka merhatiin ya misalnya si uh, bini gue misalnya ya uh, dia suka belanja di Sally and Pepper ya Sally and piper gitu ya gue ngeliatin gitu ini orang jual apa sih kok bisa laku ribuan gitu ya jualan apa masker topeng doang launching uh, dua menit sold out gitu ribuan ini kan uh, ini sesuatu yang interesting ya Artinya di luar sana, ya, orang menggunakan platform online, digital marketing dan selling, itu making huge of money, ya. huge amount of money gitu. Padahal dia cuma kerjainya di rumah, seperti itu. Jadi ini ini sesuatu yang menurut gue uh, teman-teman need to learn lah, lah, tentang mm -hmm. digital marketing ini. Ya. Nah yang ketiga ya Kalau bicara soal maksimalisasi Bisnis di era pandemik ini Ya teman-teman coba cari dulu Bisnis model yang lebih Low cost, lebih low capex okay. ya. Jadi capital expenditure-nya Ya rendah-rendah Aja lah misalnya kayak ghost kitchen Atau ghost restau okay. Nah,
0: seperti
2: itu. nah okay. yang keempat Adalah ya Tight di cash flow ya, Karena ya kecuali nanti Bulan depan oke okay, eh, Oke apa namanya suntik-suntik uh, itu apa namanya istilahnya suntik obat-obat uh, Covid itu apa istilahnya vaksin ya
0: vaksin di
1: aku juga bingung kayak apa vaksin oke okay.
2: <laughs> nah kalau okay. vaksin misalnya bulan depan keluar oke okay, launching vaksin ah ya udah sih itu hmm. oke okay, kita go go fast lagi langsung hmm. seperti itu nah, jadi kita harus wise sekali ya di era pandemik ini Hmm. Tapi ini kesempatan untuk tadi, belajar hal-hal baru, berinovasi dan berkreativitas, ya mencoba bisnis-bisnis model baru gitu ya. Kenapa? Hmm. Ya karena ini momen. Ya waktu hmm. semua lockdown di rumah aja tuh, wah itu uh, lu cuman tinggal punya pilihan, lu jadi jamaahnya, Drakor atau lo belajar hal-hal baru gitu ya? Iya betul
1: betul betul. Kalau lo jamaahnya drakor
2: ya waktu lo habis ya tentang One of Merit kemudian lo macam-macam nih pokoknya film yang paling gue sebel itu ya ngomong-ngomong.
0: Oke okay, oke okay,
1: oke Ya okay. kadang, -kadang begitu <laughs> Nah tadi pas banget nih lagi kayak ngomongin um, cari yang uh, low capex gitu say yeah. cloud kitchen gitu Nah pas yeah. banget nih ya. ada, ada juga pertanyaan tentang cloud kitchen Dari Jenny From Universitas Ciputra Sekarang banyak muncul bisnis F&B basis online Atau cloud kitchen Apakah ada perbedaan mengembangkan bisnis basis cloud kitchen Dengan F&B konvensional
2: Ya sebetulnya kalau bicara perbedaan dengan F&B konvensional itu istilah aja sih tam. Oh, ya, Cloud okay. kitchen ya lo bisnisnya di rumah begitulah kurang lebih Eish. atau di gudang atau di mana gitu. Secara bisnis ya itu konvensional juga jualan, Eish. tapi okay. Ca, dia tambahkan kemudian faktor-faktor teknologi di dalamnya,
0: Eish. ya khususnya
2: delivery lah khususnya Betul. delivery. Tapi satu hal Sebenarnya teman-teman ketika memutuskan bisnis cloud kitchen atau ghostrest tuh ada satu hal yang secara ya bisnis dari dulu tidak pernah boleh lupa bahwa membangun okay. brand itu is emas. Ya. Oke. Okay. Sekarang semua orang bikin cloud kitchen. Apa yang kemudian membedakan cloud kitchen lu sama cloud kitchen orang lain? Mm. Ya. belum-belum pemain yang gede-nya juga bikin cloud kitchen lagi Aduh, gitu ya iya, sehingga si grab nya punya, kemudian singgofood-nya juga punya. Sudah itu belum lagi yang baru di funding sekarang tuh kayak Yami atau beberapa betul. bisnis cloud betul, kitchen. Betul, betul, Jadi kita betul. tuh yang UMKM yang makin terganjat ganjat ganjat gitu ya kalau bicara bisnis kuliner. Artinya hmm. kita didorong untuk kreatif ya. Nah, kreatif itu seperti apa? Macam-macam Ya, banyak hal lo pelajarin. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemain besar, tapi kita bisa lakukan.
1: Ya, okay. misalnya lebih
2: engage ke customer, wow. bisa kasih layanan okay. lebih excellent, juga bisa personalize order misalnya melalui hmm. WA, melalui Telegram, melalui okay. Line Nah, ini di, di sini kita harus bermain dengan kreativitas. ya Ataupun hmm. kita create menu-menu yang Lebih kompleks misalnya ya Yang which is kalau pemain gede nggak mungkin meng-create menu itu Ya okay. satu SKU nya mungkin terlalu banyak nanti Kemudian inventory-nya dia pusing Supply-nya dia pusing Nah jadi sebenarnya kreativitas Dan inovasi akan jadi kunci penting Ya selain okay. tentu marketing okay. Juga untuk Kita bisa survive di dalam Menjalankan bisnis kuliner Ya, okay, kalau bisa okay. survive, survive itu definisinya kalau kita ngejalanin sendiri sekedar punya duit, bisnis kuliner tuh enak lo tahu. Maksudnya okay. kalau lu ngerti ilmunya ya, lu punya satu cabang, hmm. lu ngerti ilmunya, kemungkinan besar lu bisa ngasilin duit dari situ quite big kalau menurut gue. Ya. Okay, okay. Tapi kalau bicara skill itu cerita lain baru. Ya, okay. itu butuh spesifik kompetensi yang lebih advance lagi. Tapi kalau hanya cari duit, bisnis kuliner enak ini dibawa kantor gua, tam. Ada jualan oke. tahu goreng, tahu oke. Ya. Oke,
1: oke Sehari,
2: oke. sehari omsetnya 800 ribu, jualan ah. tahu kriuk. Ya, ah. untungnya ya itu sebulan bersih 30 persen. Berarti untungnya aja ya 800 ribu kali 30, 24 juta dikali 3 persen, hampir 7 juta sebulan Betul. untungnya. Hmm. Itu satu cabang, tam. Kalau dia punya tiga cabang?
1: Iya, okay. Cuman
2: jualan tahu disiram-siram pakai tepung, diaduk aduk Begitu ya.
1: Iya, iya, iya. Tapi yang iya.
2: ngejalanin punya ilmu, Tab. Dia okay. ngerti bagaimana punya branding, dia punya. Mm -hmm. Dia ngerti bagaimana supply tahunya biar kuat. Nah, mm -hmm. ini akan membedakan sebetulnya. Ya, mm -hmm. again balik lagi ya tentang knowledge ya, kreativitas dan inovasi. Ini akan jadi bekal besar buat kita semua ketika ngejalanin bisnis
1: betulnya oke okay, oke okay. nah um, abis ini pertanyaannya adalah kalau boleh dilihat uh, <laughs> selain bentar, lu, uh, lagi nunggu slides uh, selain urusan rasa oke okay, uh, selain urusan rasa apa sih X Factor yang paling essential dalam membuat bisnis F&B itu bisa uh, tumbuh secara signifikan seperti itu banyak nih ah, yang bertanya tidak tahu. The X Factor
2: gitu. X Factor ya, jadi mm -hmm. uh, hacking growth growthnya gitu ya.
1: Betul, growth hacking betul betul. <coughs> ya.
2: Jadi uh, kalau gue sih mencatat ada lima hal uh, top dari mm, ya, okay, bagaimana okay. kita membangun X Factor uh, uh, dalam uh, selain rasa ya. Mm -hmm. Sebenarnya kalau bisnis kuliner rasa enak itu wajib ya. Tapi okay, gini, lo tidak bisa me meminta semua orang bilang enak tentang produk lo.
0: Hmm, ya. hmm. Yang
2: penting konsumen lo bilang produk lo enak, udah itu aja. Ya. Kalau nenek kakek gue bilang gak enak, gue bodo amat ya. <laughs> Karena mereka bukan target market <laughs> gue gitu ya. Gitu. Okay, Kayak yeah. emak gue nih datang, ah lo gimana sih bisnis gak jualan jengkol. Ya elah emot yeah. gue, apa urusannya gue mau jual jengkol <laughs> gitu kan. Okay. Jadi a pleasure my family to do business, a pleasure my customer gitu ya.
1: Seperti itu.
2: Nah, jadi enak itu wajib. Bagaimana caranya cari produk kita enak? Ya lakukan survei ke target market kita. Bukan okay. ke family kita, bukan ke teman-teman kita, tapi ke target okay. market kita. Jadi itu catatan ya, teman-teman, enak itu wajib dah untuk target market kita. Ya. Nah, untuk okay. mencari X factor lain sebenarnya ada lima... lima Factor lah yang mungkin okay. akan menjadi plo, uh, penting ya. Yang pertama founder ambition. Yeah. Okay. Jadi ambisi founder dia. Itu X Factor yeah. banget tuh, hustler mm. banget lah dia. Pokoknya gila lah orangnya ya. Jadi gua punya berapa teman tuh gila banget ya. nggak mm. bisa main TikTok dia main ya. Gimana sih yeah. bikin konten, yeah. bikin yeah. akhirnya sekarang tiktok <laughs> gila-gilaan. Uh, mm -hmm. apa namanya view-nya dan sukses lah bisnis uh, properti mm -hmm. dia ya. Oke. Okay. gitu. Jadi founder ambition hmm. itu salah satu ekstraktor penting sebetulnya. Kalau hmm. kita ketemu founder, misalnya gue di eh, berapa kali ketemu founder. Wah, enggak lah Mas kalau kita saya sih cukup lah tiga cabang sudah alhamdulillah Ngejalan bisnis. Ya udah. Cukup. Itu enggak hmm. akan skill expand gimana karena memang ambisi dari founder-nya itu ya tidak sejauh itu. Okay. Which is itu tidak salah. Ya yeah, this itu tidak okay. salah. Ya, itu tidak salah. Nah, yang kedua adalah right business model. Itu akan jadi x juga juga. Ya, jadi, okay. jangan sampai teman-teman salah memilih bisnis model. Contoh, teman-teman hmm. udah tahu nih, uh, oh, ini bisnis model yang banyak menarik investor, VC, ataupun angel investor. Nah, okay. itu masuklah ke situ. Susunlah strateginya untuk akhirnya mendapatkan modal, kemudian kita bisa boom, cepat. Seperti hmm. itu. Ya. Hmm. Nah, yang ketiga, X faktor paling penting investor <laughs> gitu ya. Lu yeah, investor gede, duitnya banyak ya, <laughs> okay. tuh, gitu ya udah. Uh. X faktor lu banget gitu ya. Yang keempat, right moment. Ini X faktor yang hmm. memang harus base-nya experience. Jadi lu tahu ah this is the moment. Ya, untuk lu hack the groundnya nya seperti itu. Jadi ada momen di mana belum tepat nih. Mungkin beberapa bulan ke belakang belum te tepat tepat tepat. Tapi mm -hmm. Desember, nah, be careful nih, ini bisa momen yang tepat banget atau momen sebaliknya. Jadi kita harus pantau yeah. banget nih sebagai pebisnis. Gue, gue, uh, gue nge-growth gak nih ya, nge-scale langsung ya, uh, mm -hmm. ngegas nggak ya di uh, November, Desember ini. Nah, yang terakhir ada satu X Factor yang Uh, ini tidak bisa dipelajari dan itu it's just come like that ya yeah. ekspektornya it's come from your gut gitu ya yeah. <laughs> jadi apa namanya tiba-tiba kayak gini uh, gue suka bilang ini X-faktor paling penting hmm. lu nggak pernah tahu ketemu dengan siapa ya yeah. tiba-tiba okay. satu hari lu datang ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi eh gila investor gede eh gue do invest di <laughs> bisnis lo you don't know Ya.
1: Iya, iya,
2: sama betul. kayak gue, misalnya, oh gue pengen banget nih bikin aplikasi ini. Satu hari ada yang naik ke kantor gue, cuman numpang kencing dari bawah, gitu, numpang okay. kencing di kantor gue kan resto di bawah, ya okay, kemudian okay. naik numpang kencing, gitu ya. Kemudian ngobrol, eh ternyata dia orang yang memang kita butuhkan untuk ngebangun sebuah aplikasi, karena dia kuat wow, sekali yeah. di bidang ini. Nah ini ini sesuatu yang sudah diatur dari sananya.
1: Hmm, nah, benar, tugas benar,
2: kita benar. adalah memanfaatkan itu dan kemudian menjadikan itu sebagai ex-faktor kita. Nah kurang lebih kayak gitu tam. Oke
1: okay, oke okay. itu beneran ex Factor tuh yang kayak gitu. Eh, Terus, dulu kan kayak gua masuk. Kita,
2: gua masuk Endeavor pun kan karena kenal dengan dulu Ines misalnya ya. Oh. Ya itu kan teman kuliah dulu ya. Hunus ya Hunus Hunus Ines di Endeavor kemudian gua punya bisnis, ada hal-hal yang it's ah. out of our main lah, udah ini sudah diatur sedemikian rupa iya, lah. Iya
1: benar, di luar kuasa kita gitu ya. <tuh> ya, ya Oke <tuh> <tuh> oke. Okay, okay. Nah sekarang nih kita uh, ambil pertanyaan dari yang Q&A box ya. Tadi kan okay. kita balik dikit balik dikit ke yang tadi yang cloud kitchen dan segala macam. Tadi kan udah dibahas tuh tentang cloud dan non kitchen. Sekarang ada yang concern soal lokasi tapi offline uh. gitu. Dari Abdul Majid. kali terjadi anomali terhadap lokasi bisnis yang strategis di mana lokasi tersebut bisa dibilang tidak strategis dan jauh dari pasar. Tetapi bisnis F&B tersebut tetap ramai oleh pelanggan. Pertanyaannya, gimana sih menganalisis lokasi bisnis yang dapat menciptakan anomali tetapi tetap eh menciptakan anomali tapi tetap ramai oleh pelanggan? Karena terkadang anomali tersebut menekan biaya sewa atau beli tempat yang strategis dan menciptakan kesan unik. Seperti itu.
2: Ya. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kalau lo pernah ke Jogja nggak, Tom? Ke Jogja Ya. pernah. Di Jogja kan ada kopi lotok ya. Kopi oh, lotok.
1: Itu jauh iya, parah kan tempatnya. Iya, strategis Iya.
2: Gak, iya, langsung, iya. Nah, tapi lu kalau datang ke sana ngantri makan pisang gak, gitu, sama laun Iya,
1: ngantri banget sih, pernah. banget iya. gitu. Terus
2: kalau order pisang juga dibatesin lagi, sebel iya. banget. Kan? Seperti itu. Iya,
1: iya,
2: iya, nah, uh -huh. Jadi, Kemudian lo lu ke Bandung Ke Bandung banyak hmm. tempat sekarang. itu lokasinya di ujung-ujung dagu pakar kayak begitu. Betul, betul. Ya, betul. Di ujung-ujung dunia sebelah mana lah kadang-kadang. Hmm, Gue okay. aja, aja orang Bandung ya, kayak weekday gini ya. Gue aja males kesana gitu. Iya, yeah, oke. Okay. Ngapain sih jauh banget gitu. Nah itu, <laughs> tapi kalau setiap weekend itu orang Jakarta itu udah bikin macet luar biasa betul, di Bandung itu.
0: Betul, seperti betul. Itu.
2: Artinya, sometimes ya, location itu tidak terlalu punya relevansi. ya okay. dengan tempat itu ramai atau tidak. Kalau hmm. di Bandung ada namanya Warung Lela. Warung Lela setiap hari juga ramai-ramai okay. aja makan mie ayam, makan somay. Padahal itu jauh kalau mau ke sana. Hmm. Kalau dari kantor gua ini setidaknya gua akan habiskan waktu 45 menit tuh ke situ. Oke, okay. oke, okay, Kalau okay. masuk tol tuh gua udah sampai apa? Cikarang kali ya. Seperti <laughs> ya, itu. Ya, ya, nah, ya. jadi teman-teman lihat ya, ketika bisnis kuliner, lokasi itu bukan satu-satunya faktor. Hmm. Ya. Tapi banyak dalam bisnis kuliner itu yang menjadi faktor penting. Kalau teman-teman belajar tentang marketing, ada namanya strategi, taktik dan value misalnya. Ya. Di hmm. dalam strategi itu kita ada segmentasi, targeting, positioning. Hmm. Di dalam taktik itu ada tentang diferensiasi apa namanya? marketing mix dan selling. Hmm. Misalnya, kemudian di value ada brand process ya. Dan apa namanya, satu lagi lah, apa lagi? Lupa lagi. Nah, proses okay. gitu ya. Yeah. Nah, ini tuh semua faktor yang akan menjadi consideration. ya yeah. Gue punya teman jualan ghost kitchen, bahkan gak ada lokasinya di jalan raya. Lokasinya okay. di lorong rumah. Tapi omsetnya 400 juta sebulan. Oh,
1: okay. gitu
2: Jualannya apa? Jualannya juga menunya gak banyak. Ayam mm -hmm. geprek, kemudian kol goreng dengan uh, 3, 4, 5 cabai gitu. Mm -hmm. Apakah dia punya lokasi yang strategis? Enggak. Ya, Tapi kemudian dia paham bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Mm -hmm. Dia paham bagaimana menstrategi untuk membangun brandnya, mm -hmm. menciptakan produk varian yang seperti apa, pricingnya, kemudian dia tahu mm -hmm. strategi yang bagus, ngitung COGS gimana yang cocok untuk Graffood dan GoFood, sehingga akhirnya sekarang dari lorong dia punya lorong-lorong berikutnya nah, ada satu yang sudah lebih bagus ada empat outlet sekarang gitu nah jadi lokasi itu bukan uh, segala-galanya ya dengan di zaman hmm. sekarang. Ada yang jual brownies ya uh, di endorse oleh Sally and Pepper itu laku bisa ribuan box gua lihat. Ya dia okay. kasih lihat uh, uh, order Tokopedia dan Shopee-nya. Bergeraknya seperti <tukannya> duh <tukannya> ordernya okay, seperti itu okay. gitu. Pertanyaannya memang brownies-nya dijual di mana? nggak tahu kita dijualnya di Tokopedia <tuk> kok. Tokopedia emang lokasinya strategis. Ya kagak online namanya juga. <laughs> Seperti <laughs> okay, itu. Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, nah, okay, jadi
2: teman-teman, okay. again, belajar marketing, dan jadi tidak, uh, apa namanya, pemikirannya terkotak di satu pemikiran aja bahwa gue kalau jualan harus punya lokasi strategisnya, which is, itu juga mahal. Jadi jangan... berpikir seperti itu. Again, coba kita belajar tentang marketing lah kurang lebih.
1: Oke oke. Dan tadi ini kayak emang marketing tuh kayaknya penting banget ya emang benar. Okay,
2: ya, okay. Karena 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 bahasan kita kan uh, lebih ke teman-teman yang uh, mahasiswa pemula uh -huh. dan lain-lain ya. Mm -hmm. Jadi gua menekankan beberapa hal yang menurut gua untuk tahap awal. tapi kalau lu udah korporasi tam wah itu udah gila memang kita hmm. bukan bicara soal marketing lagi kalau sudah bicara korporasi seingat hmm. gua waktu gua ikut endeavor pertanyaannya itu seputar finance mulu ya gitu <laughs> okay. finance HRD hmm. uh, tim organisasi Kemudian bisnis model gitu, itu hmm. menurut gue di level korporasi memang itu akan jadi poin-poin penting ya seperti itu. Tapi karena kita bicaranya teman-teman mahasiswa nih, lebih betul, ke apa namanya betul. UMKM. Nah gue tekan dulu beberapa hal yang menurut gue ini bisa bikin kita survive dan sukses hmm. untuk tahap awal
1: Mm, betul, betul, betul. Oke, okay, oke. Okay. Um, ini ada pertanyaan dari audiens. Um, cukup menarik nih tentang packaging. Belum kebahasa uh, okay. tadi. Oke, okay, dari Eva Situ orang. Bagaimana sih tanggapan masrek soal downgrading packaging dan membuat volume produk yang lebih kecil? Misalnya ada botol kacang, botol plastik, demi untuk dapat masuk ke pasar di bawah target market dengan tujuan untuk meningkatkan sales.
2: Oke. Okay. Kalau bicara packaging, packaging itu punya istilah gini, uh, cinta pada pandangan pertama gitu.
1: Oke oke oke.
2: Jadi kalau lu UMKM, UKM, packaging itu penting banget. Ya. Oh, okay. Packaging itu penting banget gitu. Ya, uh, dan itu uh, apa namanya sesuatu yang istilahnya, it's packaging itu is your salesman, mm -hmm. ya. Jadi kenapa Yo Salesman Karena dengan packaging yang lucu Bagus misalnya Orang itu jadi Ah ambil fotonya dulu deh Sebelum dimakan Gitu misalnya kan Ah bikin konten Betul. dulu deh Ini brownies lucu banget sih Packagingnya gitu Betul. Browniesnya nggak dimakan Dikulkasin eh. Iya <laughs>
0: <Jadi,
2: Okay>. Prosesnya <laughs> cuma dicicip satu masuk kulkas. Iya, yeah, yeah. okay, okay. itu kerjaan adik gue tuh begitu. Jadi ya, hobi hmm. banget beli. Kalau udah gambarnya okay. bagus dia beli di Instagram. Habis
1: okay, okay, itu cicip okay. dikit
2: masuk kulkas. Nyokap gue yang pusing habis itu. Biasanya banyak <laughs> amat sih barang di kulkas gitu ya. Kenapa? <laughs> okay. Karena orang itu bisa tersuggestif, ya, tersuggest hmm. untuk membeli karena packaging. Ya. Hmm. Nah, jadi ini akan jadi sangat penting. Even to misalnya kita menurunkan volume. Ya tetap aja volume itu carilah packaging yang proper. Kalau menurut gue. Okay.
1: Ya mungkin
2: kalau lu perusahaan yang gede banget. Kayak McDonald's. Dia kasih lu kresek mungkin ya lah.
1: Oke oke.
2: yang kertas coklat begitu. Ya oke okay yeah. lah McDonald's. Tapi kalau okay. lu bukan McDonald's ya lu jangan kerjain itu gitu. Okay. Ya. Tapi dari sisi ekstrim juga lu bayangin deh misalnya. Contoh begini. Lu beli di Starbucks ya. Tiba-tiba hmm? uh, es green tea-nya dikasih pakai plastik yang kayak mang-mang uh, SD pinggir jalan. Gitu. Starbucknya keluarin plastik
1: Iya ya, uh, Starlink
2: Kalau kita sekolah SD SMP kan beli uh, iya, es iya. di luar Nah uh, lo, lo, lo mau beli Starbuck Kalau ngasih plastik Oke Oke Ya kan enggak gitu ya uh, uh, Itu akan merusak Benchnya Starbuck juga gitu ya Kecuali uh, itu Kemudian menjadi Sebuah tren Gitu ya Bahwa Apa namanya uh, Lagi tren nih pakai kresek Minum itu, di plastik gitu. Iya uh, ya, Itu uh, sih okay, Ya gak tahu deh gue kalau ada time ya,
1: gitu. Ada mau pusing-pusing.
2: Oke,
1: okay, oke, okay. gitu. oke. Okay, okay, okay. Nah, kita udah mau habis nih waktunya. Wah udah
2: mau habis ya, oke, oke. Oke, ini
1: bakal, um, last but not least, uh, last question. oke okay. um, Kalau mau mengerti tentang F&B bisnis, ada apa sih yang tepat untuk diikuti bagi pemula?
2: Ya kalau gue sih ya, boleh saranin sebenarnya di online tuh banyak utama belajar. Mm -hmm. Tapi yang kalau salah satu di Fudis yang menurut gue paling terstruktur saat ini ya bukan karena gue di Fudis ya, <laughs> tapi memang <laughs> okay, karena okay. Yeah, yeah, yeah. ya gimana? Gue harus promosi juga yeah. ya jadi.
1: Nggak, ya. Betul betul
2: gak apa, <laughs> gak apa gak apa. Wah apa namanya ini nih gue uh, gue ketikin di kolom chat kalau buat teman-teman yang mau join di uh, kita punya Telegram itu. Setiap hari okay. kita support edukasi, artikel, e-book, dan lainnya untuk belajar bisnis kuliner. Nah, teman-teman mm -hmm. juga bisa cek sebenarnya Foodies YouTube Channel. Nah, itu mm -hmm. kita publish udah lebih dari 420 video free, mm -hmm.
0: seperti okay. itu. Kalau buat teman-teman okay. yang
2: mau belajar di situ. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau belajar kuliner, ya banyak. Itu satu. Contoh, mm -hmm. Kita bisa belajar secara online. ya. Nah, tapi teman-teman, mm -hmm. salah satu cara paling efektif untuk belajar juga ya sebetulnya carilah magang okay. ya, carilah experience, magang right. carilah yeah. experience dengan di lapangan langsung, itu akan lebih memvalidasi dan mengkonfirmasi sebetulnya, ya karena teori aja kadang-kadang juga susah ya, teori mm -hmm. itu kalau nggak dipraktekin nanti tetap banyak bias dan errornya sebetulnya nah tapi mm -hmm. kalau teman-teman coba magang misalnya, cari aja di, di daerah teman-teman ada coffee shop kalau mau keren ya, cari betul. yang keren. Tapi selalu aja bikin lu tulis di lamaran lu itu tidak perlu dibayar. Nah, udah tuh. Diterima lu kemungkinan <laughs> besar. Deh. Betul.
1: Gitu. betul. Oke. Okay. <laughs>
2: Kata <Karena> gini, gue <laughs> iya, gue kalau iya. yang di magang gue suka bilang sama yang magang. Gua iya. itu sebagai owner bisnis udah membayar lu mahal banget sebetulnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk experience, ya. Ilmu-ilmu yang akan lu pelajarin di sini. Jadi there is no way sebetulnya Gue harus bayar Nah kebalikannya Lo mindset teman-teman Kalau mau belajar Ya jangan mindsetnya jadi orang bayaran Tapi carilah untuk ilmu Ya sebisa mm -hmm. mungkin gitu Jadi sudah nggak ada jam kerja tuh, Karena gue datang memang untuk belajar Dan mencari tahu Owner okay. itu juga senang-senang aja pasti Nah itu, itu cara yang menurut gue paling efektif Cara ketiga yang paling efektif Mulailah kecil-kecilan Ya, mulai okay, kecil-kecilan. -kecil kecil lu punya budget 3 juta, pakai tuh untuk bisnis kuliner. Ya, sore-sore hmm. lu buka tenda, lu cari tuh bayar satpam, hmm, misalnya okay. atau siapa. Okay. Kan? Nah, dikasih izin buka tenda di situ, ya udah lu mulai jualan dulu aja. Malam uh -huh. pertama nggak laku, malam kedua nggak laku, sebulan omset lima uh, ribu, nggak apa-apa di situ lu belajar hmm. bahwa bisnis itu real ya, ya akan seperti itu.
0: You just listen to Scale Up Podcast. Share dan bagikan pendapatmu di Instagram kami at Endeavor Underscore Indo dan LinkedIn indever_indonesia. Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.